0: Unser Ziel ist es, die Verhaltsweisen der Teilnehmenden besser zu verstehen. Wir wollen darüber sprechen, was wir von Trash TV über uns selber lernen können, anhand dem, was wir auf den Bildschirmen sehen, auch mal die ein oder andere psychologische Theorie erklären und die Möglichkeit in Betracht sehen, dass gerade die Kandidatinnen, die wir am allerschlimmsten finden, uns am Ende vielleicht ähnlicher sind, als wir glauben wollen. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet. Und ich bin
1: Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
0: Heute reden wir über das große Wiedersehen von A You so One. Unter anderem sprechen wir internalisierte Misogynie und ob wirklich nur männerfrauenfeindliche Aussagen tätigen. Wir sprechen über People Pleasing und darüber, wieso manche Menschen in der Liebe von 0 auf 100 und wieder zurück innerhalb eines Monats switchen. Okay, let's go. Franz, hat sich wieder eine Zuhörerin bei uns gemeldet und zwar hat sie sich nach der letzten Folge, wo wir über Freundschaft Plus gesprochen haben, hat gemeldet, denn da haben wir ja gesagt, dass wir tatsächlich noch nie erlebt haben, dass Freundschaft Plus, dass es gut ausgegangen ist und die Forschung, die du zitiert hattest, die war auch nicht ganz so optimistisch, würde ich sagen, habe ich zumindest so in Erinnerung und die Zuhörerin, die sich gemeldet hat, die hat uns aber erzählt, dass die tatsächlich schon zweimal eine Freundschaft Plus hatte, die gut ausgegangen ist. Und mit gut ausgegangen meinen, meinen wir jetzt hier, ohne dass jemand ein gebrochenes Herz hatte am Ende. Und das fand ich ein super Anlass, um auch nochmal zu sagen, dass psychologische Forschung kann natürlich nie so 100% voraussagen, was irgendwo passiert. Also wenn man zum Beispiel findet, dass Menschen langfristig glücklicher sind mit PartnerInnen, die ihnen ähnlich sind, dann heißt das, dass es das halt für den Durchschnitt der Menschen gilt. Oder ist halt die Forschung, dass durchschnittlich gefunden hat. Aber also es bedeutet natürlich nicht, dass das für 100% aller Menschen gilt. Und ich finde das immer total wichtig zu sagen. Das heißt also, auch wenn ihr hört, was wir hier so erzählen und wenn ihr hört, was für Forschungen wir hier zitieren, das heißt natürlich nicht, dass wenn ihr jetzt total Bock auf eine Freundschaft Plus habt, aber dann habt ihr hier gehört, es geht oft nicht so gut aus, dass es das bedeutet, dass es nie gut ausgeht. Das ist immer nur so eine, so eine Durchschnittssache. Genau, ja, das finde ich total wichtig nochmal zu sagen. Und deswegen habe ich mich auch total gefreut, dass die Zuhörerin uns geschrieben hat. Und dieses positive Beispiel auch hat. Ja, ich finde, das zeigt noch nochmal ganz klar, dass
1: so Sachen, die Zahlen zeigen, nicht immer jeder Real Lebensrealität so entsprechen können.
0: Ja, total. Aber andererseits hat die uns nämlich auch noch erzählt, dass sie sich andererseits in, den, in einer anderen Studie, die du zitiert hast, total wiedergefunden hat. Nämlich hast du ja letztes Mal erzählt, dass Sex und Intimität zu so einem Hormonausstoß führen, der halt zu einer Bindung führt. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, genau, ähm, zu Oxytocin-Ausstoß. Ganz genau. Und da hat sie uns nämlich geschrieben, dass sie sich da total drin wiedergefunden hat und auch sich nach einem One-Night-Stand sogar schon mal gefragt hat, okay, kann das sein, dass man sich schockverliebt in einen One-Night-Stand?
1: Boah ja, ich glaube, das kann sich so anfühlen. Vor allen Dingen, wenn der Sex einfach besonders gut ist, gerade so beim ersten Mal. Und ich meine, wir haben ja alle auch diese Bilder am Kopf von Liebe auf den ersten Blick. Dann ist das vielleicht auch so ein Gefühl von Liebe... Auf den ersten Sex. <lacht> ja, also jetzt, wenn wir nochmal über Oxytocin nachdenken, kann das auf jeden Fall sein, glaube ich.
0: Also ich fand es total spannend. Danke nochmal an die Zuhörerin, dass du uns geschrieben hast. Und wenn ihr auch so spannende Sachen habt, wenn ihr euch zum Beispiel in den Studien wiederfindet, die wir zitieren, oder aber auch, wenn ihr das komplette Gegenteil erlebt habt, dann erzählt uns das gerne und schreibt uns das. Denn wir finden es total spannend.
1: Unbedingt. Aber weißt du, bei wem recht wenig Oxytocin geflossen ist in dieser Staffel?
0: Bei der Melanie. Und damit sind wir auch jetzt direkt beim großen Wiedersehen. Franzi, erzähl mir von der Melanie. Das große Wiedersehen. Ja,
1: also die Melanie. Spannend. Also die hat ja wirklich leider, von der haben wir ja leider gar nicht so viel gesehen. Die hat äh, jetzt nochmal gesagt, dass sie nur 13 Minuten Sendezeit hatte bei dem Wiedersehen. Dina, sie ist dafür nach Thailand geflogen. Wie krass ist das bitte? Und woher kennt sie so genau ihre Sendezeit? Glaubst du, die weiß das von uns?
0: Ja, so von uns hat die ihre Sendezeit sicherlich nicht, denn dann wüsstet ihr, dass sie keine 14 Minuten hatte, sondern nur vier. Ah. Denn wir haben es ja ganz genau analysiert. Wenn ihr es noch nicht bei Instagram gesehen habt, könnt ihr da gerne mal vorbeischauen oder auch bei TikTok. Wir haben ganz genau die Sendezeit gecheckt. Wir haben geguckt, wer hatte die meiste. Es würde euch nicht überraschen. Natürlich der Ryan. Alles richtig gemacht. Und die Melanie, die arme Maus, die hatte tatsächlich nur vier Minuten. Und dafür ist sie nach Thailand geflogen. Wo hat die denn diese andere Zahl? Das war wahrscheinlich ein bisschen so ein, so ein Bauchgefühl. Mhm. Da sieht man mal wieder ganz klar, das Bauchgefühl und die Datenlage, die decken sich manchmal nicht ganz genau, ne? Ja,
1: absolut, das ist ja spannend.
0: Aber mhm. die fehlende Sendezeit,
1: die holt sie sich ja jetzt, ne? Die holt sie sich jetzt. Und zwar die Melanie. Die macht da, schießt da ganz doll gegen Diana bei diesem Wiedersehen und kritisiert sie dafür, dass Diana ja als die Melanie in die Show gekommen ist, sie so herabgewürdigt hat eigentlich und gesagt hat, so wie die sich gibt, das geht gar nicht. Jetzt bei diesem Wiedersehen ist die Melanie total wütend auf Diana und ähm, spricht das immer wieder an, obwohl Diana ganz eindeutig abwinken will und nicht mehr über dieses Thema sprechen will. Und Ich hatte das Gefühl, Melanie, du versuchst ein bisschen Sendezeit noch rauszuholen. Und weißt du was, Dina? Ich finde das völlig berechtigt. Wie findest du das? Ich finde es auch
0: völlig berechtigt. Ja. Ich finde das einmal berechtigt, dass sie jetzt noch versucht, so da ihre letzte Chance zu nutzen, die Senderzeit rauszuholen, denn dafür sind ja alle da. Und zweitens finde ich auch finde es auch okay, dass sie es das nochmal anspricht. Denn wie die, die Jana da gegenüber der Melanie sich verhalten hat, das war schon nicht in Ordnung.
1: Ja, absolut, das fand ich auch. Und ähm, Melanie benutzt ja auch selber das Wort misogyn Sie sagt, Jana, Jana, irgendwann müssen wir nochmal klären, wie man
0: ihren Namen genau ausspricht. Ich habe dazu eine, eine Info. Ja, sag mal. Und zwar. Sagt sie selber, dass sie Jana heißt, aber ich habe von anderen KandidatInnen in so bei Instagram oder auch in dem in einem Podcast, ich glaube, so der Podcast von der Lina. kann ich empfehlen, finde ich sehr witzig. Da haben die, glaube ich, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, haben die gesagt, dass die Jana eigentlich Jana heißt und dass das nur so ein bisschen ihr Spitzname war. Aber ich glaube, das Ähnliche ist auch beim Paulo. Ich glaube, der Paolo heißt nämlich auch eigentlich nur Paul. Ach, ist das spannend.
1: Witzig, danke Dina. Ja, dann ähm, nennen wir sie mal Jana, weil das, das mag sie ja offensichtlich. Ich finde, man sollte Leute immer so nennen, wie die sagen, dass sie heißen. Ganz genau, das finde ich echt auch. Ja, aber auf jeden Fall sagt die Melanie selber, diese Aussage von dir war misogyn Jana, mich dafür abzuwerten, dass ich eben laut und selbstbewusst aufgetreten bin, als ich in die Show gekommen bin, das ist nicht cool. Und ich muss ganz klar sagen, ich finde es auch ein bisschen frauenfeindlich und misogyn.
0: Franz, kann ich dich dann nochmal ganz kurz fragen, kannst du uns nochmal Misogynie definieren? Wir haben es in einem früheren Podcast schon gemacht, aber vielleicht für diejenigen, die das nicht gehört haben oder die es auch vielleicht vergessen haben, vielleicht kannst du es noch nochmal erzählen. Es wurde ja auch leider in der Sendung nicht definiert.
1: Nee, stimmt, das wurde gar nicht eingeordnet. Also das bedeutet Frauenhass und da geht es viel um so frauenfeindliche Einstellungen. Die eben Probleme auf der, in der Gesellschaft äh, darauf schieben, dass Frauen böse sind oder ja, schlechte Menschen sozusagen oder dass man sie abwerten muss für Dinge, für die man eben andere Geschlechter, vor allem, also für die man Männer nicht abwerten würde. Natürlich war diese Aussage misogyn, weil Jana ja die Melanie dafür abwertet, dass sie laut und selbstbewusst ist und das würde man ja bei einem Mann so auf die Art nicht machen, wenn wir uns zurückerinnern. Auch die Männer bei Idol sind ja recht selbstbewusst aufgetreten und eigentlich schon in die Show gekommen, damit, damit dass sie dann auch gesagt haben, wen sie bekommen und dass sie voll die Stecher sind. und das hat ja die Jana auch nicht abgewertet, sondern es scheint sie nur bei der Melanie zu stören auf die Art. Und da muss ich einfach noch mal sagen, Melanie Hörst du uns? Ich weiß nicht, ob uns die Melanie hört. Ich hoffe. Aber falls ja, ganz lieber Gruß, dein Auftreten war der Hammer und bitte sei weiter so laut und selbstbewusst, wie du bist. Es ist dein Recht, in dieser Welt so zu sein. Aber weißt du, was das für mich ganz klar zeigt, Dina? Das zeigt für mich, dass frauenfeindliche Einstellungen einfach nicht nur Männersache sind, sondern wir uns da einfach auch alle selber an die eigene Nagel packen. Nase packen müssen. Und dass dieses ganze Männerbashing, was ich ja auch manchmal, rege ich mich ja auch über Männer auf, dass das einfach gar nicht so zielführend ist oder sein muss. Weil klar kann das wütend machen, weil die ja auch die sind, die am Ende von den frauenfeindlichen Einstellungen profitieren, indem sie dadurch halt mehr Macht bekommen zum Beispiel, weil sie jetzt am Arbeitsplatz eben nicht abgewertet werden, wenn sie ähm, selbstbewusst auftreten. Das ist ja so eine ganz typische Sache. Dass Frauen werden dafür abgewertet, Männer nicht so Andererseits braucht man das selbstbewusst aufzutreten, um in Führungspositionen zu kommen. Das heißt, Männer profitieren ganz stark dran davon. Aber trotzdem würde ich sagen, dieses Männerbashing ist nicht so zielführend, weil diese Einstellungen ja in uns allen herrschen. Und
0: das zeigt ganz klar die Jana Was ich finde, was man auch immer dazu sagen muss, nur weil jemand jetzt was Mysogenes sagt, bedeutet es ja nicht, dass die Person automatisch Mysogin ist. Um das nochmal vereinfacht zu sagen, wir sagen ja alle, oft misogyne Sachen oder wir sagen alle öfter mal misogyne Sachen, weil wir das auch einfach ja so internalisiert haben, aber das bedeutet nicht, dass die Jana jetzt generell Frauen hasst und dass die Jana generell gegen Frauen ist, sondern dass sie halt in dieser einen Situation was gesagt hat, was tatsächlich misogyn war und was auch eigentlich toll wäre, würde ich sagen, wenn sie es in Zukunft nicht mehr macht. Absolut
1: und die sieht das ja auch ein. Aber voll wichtig, was du da noch mal sagst, genau, da sind Einstellungen und Irgendwo auf diesen Einstellungen befinden wir uns alle. Weißt du, ich habe früher ganz viele Blondinenwitze und so gemacht. Ich habe so viele Sachen gesagt, äh, wo ich heute mir denke, boah, wenn ich da nochmal drüber nachdenke, ist es einfach gar nicht so cool und spricht für, ja, so Dynamiken, die einfach nicht so ganz fair sind irgendwie in der Gesellschaft. Und das ist ja auch das Trickige daran. Deswegen ist es ja auch noch nicht gelöst, das Problem der Geschlechtergleichstellung, weil ja einfach, wenn das Problem so einfach wäre, wie die Männer sind doof, ne, dann hätten wir ja gar nicht gar kein Problem mehr. Dann würden wir halt einfach alle aufhören, deren Wäsche zu waschen und mit denen Sex zu haben und ab, ab geht die Post. Da
0: wäre das ja alles einfach kein Problem mehr. Man muss sich, glaube ich, einfach im Hinterkopf behalten, dass wir tatsächlich alle in einer frauenfeindlichen, in der misogynen Welt aufgewachsen sind und Frauen anders behandeln und beurteilen als Männer. Und es ist einfach ein Irrglaube, zu sagen, dass es halt nur Männer sind, die sich so verhalten, sondern es sind auch Frauen, also auch Frauen, sagen frauenfeindliche Sachen, haben frauenfeindliche ähm, Gedanken und Einstellungen internalisiert. Und spannenderweise habe ich es auch an meiner eigenen Forschung immer gesehen, denn da ging es ja viel darum, ob man Männer und Frauen im Arbeitsplatz unterschiedlich bewertet und behandelt. Und da haben wir natürlich auch immer nach Geschlechterunterschieden der Bewertenden gesucht. Also wir haben uns geguckt, die, angeguckt, ob die Probanden und Probandinnen, die wir gefragt haben, ob die unterschiedlich die Leute bewerten. Und da haben wir tatsächlich nie einen Unterschied gefunden. Andererseits gibt es natürlich gibt's schon ein paar Studien, die zeigen, dass unter bestimmten Umständen tatsächlich Frauen härter mit anderen Frauen ins Gericht gehen. Und das ist eine ganz spannende Forschungsreihe, aber die sparen wir uns für ein anderes Mal auf. Boah, Lida, ich liebe es, wenn du von deiner Forschung erzählst. Danke, ich finde, wir müssen für deine Forschung auch nochmal... Ähm auch nochmal ausführlicher Reden. Du hattest ja neulich sogar eine ganz spannende Publication. Und ich finde, eigentlich nächste Folge solltest du uns die am Anfang nochmal zusammenfassen. Hey, vielleicht mache ich das. Leute, Unbedingt. ich habe was
1: publiziert. meinen ersten wissenschaftlichen Artikel, das war ganz aufregend. Oh, das mache ich. Finde
0: ich super. Wir schreiben das auf die Liste für, für das nächste Mal.
1: Also, Dina, ich finde zusammenfassen kann man sagen... Das, was die Jana da gesagt hat, definitiv misogyn ist es Melanies gutes Recht, sowohl ein bisschen Sendezeit rauszuholen, als auch das nochmal irgendwie anzusprechen. Aber alles in allem ist die Jonna vermutlich trotzdem keine Frauenhasserin und wird wohl in der Lage sein, darüber zu reflektieren und sowas in Zukunft nicht mehr so häufig zu sagen. Vor allen Dingen nicht vor laufender Kamera.
0: Ja, also ich finde mit der Jana tatsächlich auch nicht so hart ins Gericht gehen. Da gibt es andere Menschen in dieser Folge, mit denen ich schon ein bisschen härter ins Gericht gehen würde. Wenn ich sogar ganz, ganz hart ins Gericht gehen würde. Lass mich raten, Etty. Ganz genau. Franzi, was sagst du zu dieser ganzen Maya-Etty-Sache? Das war schlimm für mich, Dina. Das hat ganz viel ungute
1: Gefühle in mir ausgelöst, die mich an vergangene Beziehungen erinnert haben. Wie die Maya da vor dem Etty sitzt. Und sie teilt ihm authentisch und klar mit, wie die Dinge für ihn waren. Und er sitzt da und er ist wie ein Stein. Und er sagt einfach nichts. Und das alleine, ganz ehrlich, das empfinde ich schon als Gaslight, weil er einfach so überhaupt nicht ihre Anliegen adressieren kann und überhaupt nicht auf sie eingehen kann. Er lässt sie komplett abblitzen und ich finde, sie macht das total stark. Sie bleibt irgendwie bei sich und versucht trotzdem zu formulieren, was sie beschäftigt, was ich meine, ganz ehrlich, das ist doch nicht die Lösung, da zu sitzen und zu sagen, ich fühle gar nichts, ich merke gar nichts, weil ihr habt doch offensichtlich einen Konflikt, dann muss man doch darüber sprechen, was in einem vorgeht und die Maya macht das, aber der Etty macht es gar nicht, sondern er sitzt da und lässt sie einfach komplett abletzen. Ich fand das wirklich ganz schlimm. Was ich aber sehr gut daran fand, war, dass man gesehen hat, dass sich wenigstens Maya und Afra endlich darüber verbündet haben. Und das lieben wir
0: natürlich, das haben wir ja schon häufiger gehabt, ähm, Verbindungen unter Frauen, toll. Ich glaube, es ist auch der einzige Weg, wie man so Männer wie den Eti, wie man wie man damit umgehen kann. Ne? Man muss sich mit den anderen Frauen verbinden.
1: Ja, genau. Weil dann merkt er ja auch, dass es halt vielleicht auch für keine potenzielle Partnerin eine Umgangsform ist, mit der man Konflikte lösen kann. Weil das funktioniert ja nicht. Das wird der, der wird in, in keiner Beziehung langfristig so Konflikte lösen können. Wird einfach nicht funktionieren. Es kann sein, dass er immer mal wieder für eine gewisse Zeit jemanden findet, die sich da so unterordnet, dass die das äh, eine Zeit lang mitmacht. Aber auf lange Sicht ist es nicht funktional. Kann, kann mir keiner sagen.
0: Es hat mich beim Zuschauen, hat es mich richtig aggressiv und sauer gemacht. Wie der so völlig teilnahmsloser sitzt und die Maya sitzt da und die schüttet ihm. Ihr Herz aus, sie ist offen und authentisch, sie sagt, wie sie sich gefühlt hat. Und der sitzt da so völlig teilnahmslos. Und ich glaube nicht mal, dass es, dass es ihm völlig egal ist. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube tatsächlich, wie du sagst, es ist so seine seine Bewältigungsstrategie oder beziehungsweise das Fehlen einer Bewältigungsstrategie, dass er dann ja. da einfach so sitzt und tut, als würde ihn das alles überhaupt nicht jucken. Absolut. Das ist halt einfach gefühlskalt dann werden,
1: ne? Und dann muss man sagen, du better. Also, weil ich glaube auch, dass das die Tatsache, dass er nicht spricht, eher dafür spricht, dass er, dass das emotional viel mit ihm macht, ne? Das ist ja auch das, wenn du, wenn das für ihn alles so einfach wäre, dann könnte er doch sagen, boah, Maya, krass, also es tut mir leid. Du hast es ganz anders empfunden als ich. Und irgendwie, vielleicht habe ich mich da nicht so cool verhalten. Vielleicht habe ich nicht klar genug kommuniziert. Es tut mir leid, dass es dir so geht. Für mich ist es so und so. Das könnte er ja machen. Das kann er aber nicht. Er ist überfordert emotional mit der Situation und da kann er einem vermutlich auch wieder leid tun, weil vermutlich hat er einfach nicht so gut gelernt, über seine Gefühle zu sprechen und die in einer konstruktiven Form rauszubringen, rauszulassen. Und gleichzeitig denke ich mir, Du better. Das kann man schon schaffen und man kann da auch ein bisschen
0: dran arbeiten. Ja, also dazu zu gucken, ich fand es einfach völlig frustrierend. Ich wollte am liebsten da rein und den schütteln und sagen, jetzt sag doch mal was. Mhm. Ja, das wollte ich auch. Aber was mich tatsächlich auch noch verwundert hat an der ganzen Sache, ist, dass die Maya ja das Gefühl hatte, dass sie und der die Freunde werden würden. Und das kam mir in der Show einfach gar nicht so vor und ich war richtig überrascht. Denn vor allem, wenn für eine Person da mehr Gefühle im Spiel sind, dann halte ich persönlich, muss ich sagen, das fast für unmöglich, dass man da irgendwie eine Freundschaft aufbauen kann. Ich habe mich tatsächlich gefragt, aber ich weiß nicht, ob es so ist, aber das habe ich mich gefragt ob die Maya diese Freundschaftssache benutzt, um dahinter quasi so ihre verletzten Gefühle so zu verstecken und denen Ausdruck zu verleihen. Denn sie kann ja quasi nicht sauer auf den Eddie sein, weil die nicht zusammen waren und er ihr auch nichts versprochen hat und sie ihm eigentlich nichts schuldig war. Und ich habe mich gefragt, ob sie dann ihre Wut und ihren Ärger jetzt unter diesem Freundschaftsmantel quasi versteckt. Ne? Weil die sagt ja, ich dachte, wir werden gute Freunde und du hast der Freundschaft ein Messer reingerammt.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen äh, die Strategie ist. Und gleichzeitig finde ich, muss sie das gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil, das ist mir halt auch schon häufiger aufgefallen, viele verstecken sich hinter diesen Labels. Im Grunde geht es immer um Erwartungen, um Bedürfnisse und matchen die oder nicht. So, Ich finde, auch als Freundin darf sie... Zum Beispiel die Erwartung haben, wenn man dann noch Sex hat, okay, das ist eine Ebenenvermischung, vielleicht auf eine Art, darf sie die Erwartung haben, dass der mit ihr kommuniziert, wenn er mit jemandem andersrum machen möchte. Oder dass da klarer gesprochen wird, so. Ich finde, sie braucht sich eigentlich nicht hinter diesem Label Freundschaft verstecken, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, so ein bisschen das, ja, wie so ein Schutzschild dann wirkt, ne? Zu sagen, du hast mein Vertrauen eben auch auf freundschaftlicher Ebene missbraucht. Aber ich finde, ganz egal, auf welcher Ebene, sind es Sachen, die hätten abgesprochen werden müssen und die kommunikativ einfach nicht
0: cool sind. Aber ich finde, das ist ja auch nochmal so ein bisschen das, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Dass in so einer Freundschafts-Plus oder auch in so einer Affäre, dadurch, dass man ja nicht zusammen ist, da so das Gefühl entsteht, okay, das bedeutet, wir müssen überhaupt nichts besprechen, wir sind zu nichts verpflichtet, es muss überhaupt nicht kommuniziert werden. Und man vielleicht darüber so ein bisschen vergisst, dass. Selbst wenn man jetzt nicht zusammen ist, wenn nicht so dieses Beziehungslabel da drauf ist, dass es ja nicht bedeutet, dass man keine zwischenmenschliche Beziehung hat und dass man ja. in dieser zwischenmenschlichen Beziehung nicht kommunizieren muss. Ne? Denn man muss ja eigentlich in jeder zwischenmenschlichen Verbindung kommunizieren und in jeder Beziehung wäre es ja eigentlich wichtig zu sagen, okay, was wünscht sich jede Person. Ja, oder auch, dass man halt dann keine Erwartungen oder Bedürfnisse haben darf. Mhm. Und natürlich
1: darf die Maya verletzt sein, wenn er hier rumknutscht. Das ist doch Bullshit.
0: Ja, also das habe ich mich gefragt einerseits. Und andererseits ist mir da auch nochmal wieder aufgefallen, also ich möchte den Eti jetzt auch hier nicht so bashen. Wir haben ja bis jetzt nicht so viel Nettes über den gesagt, auch in den vorherigen Folgen nicht. Aber ich finde, der ist einfach wirklich bad news. Ich hoffe, der reflektiert das auch. Denn auch in diesem Wiedersehen, da waren nochmal zwei Sätze, wo ich echt hellhörig geworden bin und wo ich mir echt gedacht habe, okay, da sollte man tatsächlich einfach wegrennen. Denn er hatte ja was mit der Afra, ich glaube, auf dem Rücksitz, als sie von irgendeiner Party gefahren sind. Und hat es dann aber der Maya nicht erzählt. Und hat es dann dahinter versteckt, dass er gesagt hat, das muss ja nicht die ganze Welt wissen. Und da dachte ich auch schon, okay, ja, das ist so, so ein typischer Fuckboy-Satz auch, ne, den man immer wieder hört. Dann hat er doch auch, auch glaube ich, was von Labels gesagt, dass er Labels halt nicht so toll findet. Und da dachte ich mir auch, ja, also wenn jemand sowas sagt, dass er keine Labels mag, da würde ich auch sofort hellhörig werden und sofort wegrennen. Denn das heißt ja eigentlich nur, ich will, also für mich heißt das, ich will maximalen Spaß mit minimaler Verpflichtung und mit minimal irgendwas rein investieren. Und ich will mich einfach auch sehr Affäre ziehen. Ja, ich
1: glaube, dass das oft dahinter steckt. Und gleichzeitig verstehe ich diesen Ansatz, dass man nicht immer für alles Label braucht, weil, was ich eben gesagt habe, ich bin schon der Meinung, so meistens geht es um Kommunikation, Bedürfnisse und Erwartungen, die man halt besprechen muss. Egal, welche Form der Beziehung und irgendwie führen wir auch, in uns, also sind unsere freundschaftlichen Bindungen ja auch Beziehungen. genau. Aber ich glaube, ich stimme dir komplett zu, dass die meisten Menschen, die sagen, ich mag keine Labels, nicht das damit meinen, sondern eher meinen, ach so und übrigens,
0: ich mache eh, was ich will. Aber als allerletztes, was ich dich unbedingt noch fragen muss, der, die Maya hat ja gesagt, dass der Itti über sie gesagt hätte, ich glaube in einem Instagram Live oder so, dass sie Prison Food wäre. Und ich habe das gegoogelt und ich habe auch im Urban Dictionary nachgeschaut, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, weißt du das?
1: Hä?
0: Prison Food? Ja? Also, es ist auf
1: jeden Fall nichts Gutes. Ich würde mal sagen, <lacht> da sind wir uns auf jeden Fall einig, ja. Ich finde, vielleicht ist Prison Food einfach so eine, nochmal so eine Kategorie unter Hospital Food. Weißt du? So Krankenhausessen ist doch super eklig. Und dann ist es schon immer so dieses, weißt du, in diesen Plastikschüsseln. Weißt du, wie ich meine? So hartes Plastik. Und ich glaube, Wahrscheinlich ist im Gefängnis das genau dieser Vibe aber noch beschissener.
0: Okay. Ja, das kann natürlich sein, ne? Vielleicht kann uns jemand von den ZuhörerInnen eine Nachricht schreiben und das uns vielleicht mal aufklären. Ich fühle mich ein bisschen wie eine alte Frau. Vielleicht ist es so ein, so ein Slang, den man jetzt so benutzt und wir haben es noch nicht richtig mitgekriegt. Also, wenn ihr wisst, was das bedeutet, dann sagt uns doch mal Bescheid. Oder vielleicht haben wir es auch falsch verstanden. Aber das hat mich schon, das hat mich schon bewegt. Aber ja, Prison Food. Generell wird in dem Ganzen wiedersehen, da wird nicht viel Schönes besprochen, ne? Die Stimmung ist äh, auf einem Tiefpunkt. Und einer der stimmungsmäßigen Tiefpunkte, würde ich sagen, ist auch die Situation um die Edda.
1: Also ich muss mal gucken, wie ich es noch zusammenbekomme, weil ich finde, es schimmert nur so ein bisschen die ganze Zeit durch. Niemand erzählt die Situation mal ganz klar. Ähm, was ich glaube, was passiert ist, ist, dass die Edda, die ja vorher super nah war mit Sina und auch Afra dass die die Geheimnisse von Sina und Afra ausplaudert, als sie dann später nach der Sendung mit Maya feiern geht. Hast du es auch so verstanden?
0: So habe ich es auch verstanden.
1: Ja, sehr gut. Dann haben wir das schon mal richtig da rausgehört. So, und da habe ich nämlich ein bisschen über die Edda nachgedacht und ähm, darüber, was ich auch Also, oder was wir hier schon immer mal wieder auch äh, besprochen haben, vor allen Dingen in Folge 7, als wir uns ein bisschen damit beschäftigt haben, wie denn, oder dass ich die Vermutung in den Raum gestellt habe, dass vielleicht der Selbstwert von der Edda ein bisschen angeknackst ist durch die Show oder vielleicht auch generell. Und äh, für mich war das irgendwie zu hören, dass sie da die Geheimnisse ihrer engsten, in der Show engsten Freundinnen aus Plappert. Irgendwie eine ähnliche Information oder eine Information, die zumindest äh, diese Selbstwerttheorie, die ich da in Folge 7 aufgestellt habe, ein bisschen plausibler noch macht. Weil für mich ist es schon so eine Art von People-Pleasing, wenn man jemanden, mit dem man dann erst neu anbandelt, ähm, so intime Sachen von jemandem anders erzählt. Also das ist ja einfach eine Art, auch eine Verbindung zu schaffen, würde ich sagen, mit der neuen Person dann. So nach dem Motto, oh und jetzt sage ich dir was Besonderes und dadurch äh, wird ja unsere Verbindung eben stärker. Aber in dem Moment scheißt sie ja auf die anderen, ne zu denen sie eigentlich schon eine gute Verbindung hatte. Und das ist ja people pleasing auch, dass man es jeder Person recht machen will in der Situation, in der man ist, weil man das einfach überhaupt nicht ertragen kann, wenn einen jemand nicht mag und man einfach immer so, so doll gemacht werden möchte, dass das aber eigentlich nicht ganz fair ist und auch nicht so cool ist weil man damit ja mitunter auch andere verletzt. Wie jetzt zum Beispiel in dem Fall die Sina
0: und die Afra. Ja, ich glaube, damit könntest du total recht haben. Ich finde so Gossip von so einer wissenschaftlichen Perspektive finde ich generell so spannend. Da müssen wir auch nochmal ganz intensiv drüber reden. Aber was ich jetzt schon mal sagen kann, ist ja, dass gesagt wird, dass so eine Funktion, die Gossipen hat, dass es ist, eine Connection zu schaffen und um klarzumachen, wer gehört zu wem. Und das hast du ja auch gerade schon angesprochen, ne? dass sie ja da versucht hat, damit, dass sie so schlecht über die Afra und die Sina gesprochen hat, so eine Verbindung zur, zur Maya herzustellen. Denn so ein Gossipen macht ja ganz klar, okay, wer ist meine In-Group? Wer ist mein, wer ist mein Tribe? Wer gehört zu mir? Und wer ist meine Out-Group? Wer sind die anderen? Und deswegen kann ich einerseits schon verstehen, dass sie ja da da Gossipen halt einsetzt, um so eine Verbindung zu schaffen. Und andererseits, kann ich auch verstehen, dass die Sina und Afra das so als ultimativen Vertrauensmissbrauch sehen. Denn das ist es nämlich ja auch. Ne? Das zeigt ja auch nochmal ganz klar, okay, wir gehören nicht zueinander. Mhm. Aber selbst wenn das echt nicht okay war, ich muss sagen, ich fände das auch einen ultimativen Vertrauensmissbrauch, wenn eine Freundin von einer anderen Freundin schlecht über mich reden würde. Und ich würde da schon nochmal unterscheiden zwischen dass vielleicht eine Freundin sich über mich abfuckt oder vielleicht ich irgendwas mache, was ein bisschen nervig ist und dann mit einer anderen Freundin kurz drüber redet und sagt so, boah, ich habe das so empfunden, wie siehst du das? Das würde ich sagen, ist eine Sache. Sich dann aber so, so zusammen zu ich glaube, so wie die Maya das erzählt hat, war das bei der Ella ja nicht so. Das war schon eine andere Ebene und außerdem ist die Maya ja nicht auch mit Sina und Afra befreundet. Und ich finde, da ist das schon ein maximaler Vertrauensmissbrauch und geht natürlich überhaupt nicht, finde ich auch, richtig strecklich. Andererseits ist es auch echt nicht schön, wie das da in diesem Wiedersehen abgelaufen ist, ne? weil es war ja echt tatsächlich so, alle gegen die Edda. Die Edda weint ja dann auch, das hat mich richtig betroffen gemacht. Ich fand, das, das sah richtig traurig auch aus. Und ja, ich finde, die Maya, die fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Und ich glaube, die, da schwingt auch so ein bisschen mit, was du gesagt hast. ne? Weil die Maya sagt ja, dass die Edda kein schlechter Mensch ist, aber dass sie halt nicht immer zu ihrer Meinung steht. Und da schwingt ja auch schon mit dieses People-Pleasing, ne? dass die Edda wahrscheinlich mit den Leuten, mit denen die gerade zusammen ist, es einfach recht machen will und denen dann halt sagt, was sie gerne hören wollen. Und halt das bedeutet dann, vor der Maya sagt sie was Schlechtes über Sina und Afra und vor denen beiden sagt sie dann halt was Schlechtes über die Maya.
1: Ja genau, da gehe ich mit Dina und ich finde das sehr traurig, weil Edda, ich weiß nicht, ob du uns hörst, aber liebe Edda, du bist offensichtlich schlau. Weil du hast das Game da am Ende auf jeden Fall am besten im Griff gehabt. Du hast ein gutes und offensichtlich sehr sensibles Herz. Auch das haben wir schon gesehen. Und es gibt so viele Gründe dafür, einen guten Selbstwert zu haben. Schick da ein bisschen Liebe hin und du musst es nicht allen recht machen.
0: Franzi, kommen wir zu einem anderen Highlight. Und das waren für mich Paolo und Lisa Marie. Oh yes. Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Paolo und Lisa Marie... Waren ein perfekt Match, waren in der Villa auch maximal verliebt, sind rausgegangen aus der Show, waren dann tatsächlich auch zusammen und jetzt im Wiedersehen stellt sich raus, dass sie tatsächlich aber nicht mehr zusammen sind und dass Paolo von 0 auf 100 gegangen ist in kürzester Zeit und dann aber auch genauso schnell wieder, dass es wieder abgeflacht ist. Also der war maximal verliebt in Elisa Marie und genauso schnell wie er sich verliebt hat, hat er sich dann auch wieder entliebt.
1: Oh mein Gott. Dina, da müssen wir uns natürlich fragen, hat denn der Paolo Emophilie? Also natürlich, ich möchte wieder hier noch an der Stelle sagen, wir verteilen keine Diagnosen, das machen wir nie. Und wir möchten auch niemanden hier anhand von einzelnen Beobachten im Fernseher als krank erklären, auf gar keinen
0: Fall. Aber lass uns doch mal über Tendenzen sprechen. Franzi, also bevor wir über Tendenzen sprechen, muss ich dir erstmal was erzählen. Ich habe mit offenem Mund vor dem Fernseher gesessen, denn ich habe die gleiche Geschichte eigentlich schon mal erlebt. Denn ich habe nämlich auch schon mal so einen Mann kennengelernt wie den Paolo.
1: Nein, hast du.
0: Ja, und der ging auch von 0 auf 100 innerhalb von Sekunden. Der ist nachts um drei nach Holland gefahren, um mich ganz kurz nur zu sehen. Der hat sich täglich gemeldet, der hat Bilder geschickt. Der hat gesagt, dass wir bald zusammenziehen sollen. Der hatte schon alles vorbereitet. Der hat geplant, wie sich unsere Familien treffen und zusammenfinden. Und ich fand es erst ein bisschen befremdlich. Aber gleichzeitig fand ich es auch echt... Total romantisch und ich bin ja auch ein bisschen delusional. Und es war so ein bisschen dann wie in so einem Film und ich habe mich auch einfach da reinfallen lassen. Ich habe auch einfach Go gemacht. Franzi, dann hat es Boom gemacht. Innerhalb von einem auf den anderen Tag war das einfach vorbei. Und der war einfach überhaupt nicht mehr interessiert. Und es war Wahnsinn. total verrückt. Und witzigerweise kenne ich auch noch fünf andere Frauen, bei denen genau dasselbe passiert ist. Wo auch ein Mann von 0 auf 100 und genauso schnell wieder zurück ist. Also wo einfach auch ein Mann sich von einem auf den anderen Tag schockverliebt hat, das komplette Leben zusammengeplant hat und dann genauso schnell einfach wieder verschwunden war. Und Franzi, jetzt kannst du mit deinen wilden Ferndiagnosen um die Ecke kommen. Erklär mir und der Lisa-Marie, was da los ist.
1: Ja, also wir haben ja schon mal in der Podcast-Folge 11 haben wir über Hämophilie gesprochen. Und nochmal für die, die die Folge vielleicht nicht gehört haben, Hämophilie ist ein Bild, ein psychologisches Krankheitsbild, was bedeutet, dass sich Menschen sehr vorzeitig und viel zu schnell stark auf romantische Bindungen einlassen. Und die machen das, weil die versuchen, eine mangelnde Selbstidentität damit zu erfüllen und damit sozusagen ihre Bindungsziele abzudecken. Dadurch, dass sie das so unreflektiert schnell machen und dabei überhaupt gar nicht schauen, was passt denn eigentlich wirklich für mich, führt das aber auch dazu, dass die Beziehungen, die sie dann führen, kürzer anhalten. Und ich muss sagen, wenn wir das jetzt mal auf die Situation zwischen Paolo und Lisa Marie beziehen, stimmt es halt schon, dass der Paolo die ganze Staffel lang recht wenig Distanz zur Lisa Marie geschaffen hat. Also es war ja schon so, dass sie immer mal wieder gesagt hat, ich weiß nicht so ganz. Also auch vor allen Dingen am Anfang, ich möchte mir die Option offen halten. Ich will gucken, jemand anders könnte auch mal ein Perfect Match sein. Ja, wir haben eine gute Ebene, aber mal schauen. Sie hatte diese Situation mit Kevin, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo die sich irgendwie so fast geküsst haben, aber dann beide gesagt haben, nein, wir haben uns dagegen entschieden. Und der Paolo, der wiederum zieht er ja überhaupt gar nicht mit. Er möchte von Anfang an nur die Lisa Marie. Und das zieht sich durch die ganze Staffel. Also als er einmal der Lina so ein Bussi gibt, da stirbt er ja fast tausend Tode, ne, falls du dich daran erinnerst. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also er hat ja wirklich partout nur Augen für sie und ihr ist es teilweise manchmal sogar ein bisschen zu viel, aber sie so mit der Zeit sagt, sie denkt, also lässt sie sich dann eben schon drauf ein und ähm, ja, lässt sich irgendwie auch fallen. Und dann sind die beiden total happy, gehen von Aito raus und anscheinend nach der Show war es dann sogar so, dass er so Sachen gesagt hat wie: Ich will dich heiraten, er hat sie der Familie vorgestellt und all dieses. Und jetzt einfach ist er verlobt mit einer anderen. Und ich finde das schon krass. Franzi, sind die wirklich verlobt? Ich glaube schon. Hoffentlich spreche ich hier jetzt keine Fake News. Leute, checkt das nochmal ab.
0: Aber vom Gefühl her wird es mich nicht wundern. Wir werden das nochmal rausfinden
1: und euch nächste Woche sagen. Aber auf jeden Fall, Paolo, ich finde deine romantische Seite ja echt irgendwie auch sweet. ne? Ich finde aber, wenn du dich so wenig darüber reflektierst, was du eigentlich willst und ob das passt, ist es halt trotzdem nicht gut. Weil das ist ja das, was wir über Emophilie gelernt haben. Ohne dass du jetzt diese, ohne dass Paolo jetzt eben diese Diagnose haben muss. Aber dieses schnelle Springen in sehr starke, intensive emotionale Bindung spricht halt dafür, dass er da zumindest leichte, ganz leichte Tendenzen hat, wenn wir das als Skala sehen, auf der alle irgendwo sich befinden. Und da muss man doch ganz klar sagen, Paolo, es würde sich vielleicht lohnen, sich ein bisschen mehr auf dich selber zu fokussieren. Und darauf, was dir eigentlich wichtig ist und was du ernsthaft brauchst in einer Beziehung, also auch mal dich zu distanzieren in der Bindung und in Ruhe zu gucken, weil ansonsten verletzt man halt auch Menschen. Das ist halt so, die Lisa-Marie tut mir wirklich leid da.
0: Weißt du, was ich mich zu dieser ganzen Sache, zu diesen Leuten, die so von Null auf hundert gehen, was ich mich da auch schon oft gefragt habe? Ob das vielleicht auch daran liegen könnte, dass die halt einfach in ihrem Kopf so eine fixe Idee von Liebe und von ihrer perfekten Partnerin haben. Und dann kommt vielleicht jemand um die Ecke, der so ein bisschen da reinpasst. und Aber dann anstatt die Person wirklich kennenzulernen und zu gucken, okay, ist das wirklich diese eine Person, die ich mir erträumt habe? Sagen die einfach, jawohl, das ist sie. Mhm. Das ist mein Lebenstraum. Die passen dieses Muster, was ich mir geschaffen habe. Und sind dann völlig davon überzeugt, dass es das jetzt ist. Und dann nach einer kurzen Zeit fällt denen halt auf, dass sie die andere Person eigentlich gar nicht richtig kennen. Dass die doch nicht ihrem Idealbild entspricht, dass sie eigentlich nur davon ausgegangen ist, dass das jetzt diese eine Person ist, anstatt zu checken, ob die Person wirklich zu ihnen passt. Und das fällt ihnen dann auf einmal auf. Und dann sagen die, oh, auf Wiedersehen, du bist doch nicht dieses hundertprozentige Idealbild, was ich mir geschaffen habe.
1: Absolut. Und Mordina, weißt du was? Das ist ja eigentlich auch total unfair, wenn wir mal drüber nachdenken. Man projiziert dann all seine Wünsche auf die andere Person und alles, was man haben will, anstatt zu gucken, hey, wer sitzt da eigentlich gerade vor mir? Und das ist, finde ich für die andere Person eben auch furchtbar unfair. Und ich finde, es ist vielleicht auch ein generell guter Reminder nochmal. Leute, ihr kennt die Menschen nicht, die ihr gerade seit einem Monat datet. Bitte führt euch das vor Augen. Egal wie schön es ist, ihr kennt diese Person nicht. Ihr wisst nicht, wie sich diese Person... In einem ersten heftigen Streit verhalten wird, kann die, ist, wird die in der Lage sein, eure Perspektive mitzusehen, Empathie für euch zu haben und zu wissen, dass das ihrer eigenen Perspektive nicht widersprechen muss und dass das beides koexistieren kann? Oder wird die sich nur angegriffen fühlen und gegen euch ballern zum Beispiel? Ähm, das wisst ihr einfach nicht bevor es mal auch schwierigere Situationen gab. Und ich will gar nicht Verliebtheitsgefühle irgendwie schlecht reden, aber es ist total wichtig, einfach das sich immer wieder vor Augen zu führen. Der Paolo macht das nämlich nicht, ne?
0: Nee, absolut. Und ich würde dazu jetzt im Nachhinein auch nochmal ganz klar sagen, wenn man sich erst so also kurz kennt, darf so von 0 auf 100 zu gehen, das ist nicht romantisch, das ist einfach weird.
1: <lacht> ja, und weißt du was, ich hoffe, ich hoffe, die Lisa Marie, die das ja nicht so stark, also die das ja nicht so gemacht hat, ähm, dass die das nicht so sehr auf sich bezieht.
0: Ja, das hoffe ich auch. Also ich würde
1: der Lisa Marie sagen, halt dir nochmal vor Augen, Menschen drehen sich in allererster Linie um sich selbst und um ihre eigenen Trigger und darum, was sie eben vorher schon mal emotional und psychisch geprägt hat. Und diese Dinge, das ist ja das, was dann immer wieder hochkommt, weil das so tiefe Prägung, häufig sind, gerade so die ersten Prägungen, dass wir immer wieder Dinge auch so interpretieren. Und ich weiß, wie weh das tut, wenn man in sowas reingerät und man merkt, okay, eigentlich hat das gerade gar nicht so viel mit mir zu tun, was da ein anderer Mensch macht. Aber vielleicht ist das auch das, was es dann wieder leichter macht, zu sagen, jetzt an Lisa Maries Stelle, der Paolo ist da gerade, das hat was mit ihm zu tun, dass er sich so verhalten hat und nicht mit mir.
0: Ja, ich glaube, da sagst du was ganz Wahres. Denn weißt du, wie das mit mir und diesem Mann, der das mit mir gemacht hat, wie das ausgegangen ist? Erzähl mir das. Der hat sich nach einem Jahr wieder gemeldet und ich hatte mich ja das ganze Jahr gefragt, was ich falsch gemacht hatte und ob ich den zu sehr eingeengt habe, ob ich was hätte anders machen können. Ihr seht das nicht? Oh mein Franzi, Gott. Sie äh, schlägt sich gerade vor, vor die Stirn. Aber auf jeden Fall, als er dann nach einem Jahr zurückkam, habe ich ihn, und das ist kein Scheiß, mit offenen Armen empfangen. Dina. Franzis, rate mal, was dann passiert ist.
1: Dina, ich glaube, ich kann da eine gute Prognose leisten. Also, ich denke, zwei Wochen. Ich, ich sage zwei Wochen wart ihr Feuer und Flamme, aber dein Bauchgefühl war mh, nicht ganz hundertprozentig gut. Aber gleichzeitig hattest du auch so Angst, ihn wieder zu verlieren, dass du es noch zwei Wochen gemacht hast und dann ist er wieder abgehauen.
0: Es ist genau das Gleiche passiert. Er war wieder von 0 auf 100 und ich bin wieder von 0 auf 100 mitgegangen und dann ist er wieder verschwunden. Aber ging das auch zwei Wochen? Und nee, nee, das ging tatsächlich länger. Ah, okay, das ja. war falsch. Aber Franzi, das Highlight ist ja dann, ein Jahr später hat sich der gleiche Mann nochmal gemeldet und er wollte die ganze Sache dann auch noch ein drittes Mal machen. Aber da habe ich zum Glück da bin ich zum Glück dann nicht mehr drauf eingegangen. Das ist so krass. Aber ähm, mein Fazit davon ist ganz klar, ein Mann, der von 0 auf 100 in kürzester Zeit geht, das ist für mich absolute Red Flag. Und ich denke, dass die Person dann sich nicht wirklich in dich verliebt hat, sondern einfach nur so eine Idee von der perfekten Partnerin und eine Idee von dir, die die so in ihrem Kopf haben.
1: Ja, und ich glaube, an der Stelle kann man das schon auch ähm, gendern. Also da spreche ich jetzt mal für die Queer Bubble. Auch eine Frau, die von 0 auf 100 geht, ist schon... Schwierig.
0: Franz, aber kommen wir zu Lina. Die hat ja als einzige Geld gewonnen, 20.000 Euro, und hat gesagt, dass sie tatsächlich das nicht mit den anderen geteilt hat, sondern dass sie einen Teil davon spendet und den Rest für sich behält. Krass. Wie findest du das, Dina? Ich finde es super. Ich hätte es auch nicht verteilt und ich denke, dass die meisten das auch nicht gemacht hätten, wenn die mal ehrlich sind. Ich muss sagen, ich finde es auch echt
1: okay, weil ganz ehrlich, wenn man das aufteilt, ist es einfach auch gar nicht mehr so viel für jede Person. Und Spenden, also da haben die Leute auf jeden Fall tausendmal mehr von und ich fände sogar auch gerechtfertigt, wenn die sich, weiß ich nicht, ein Tauje oder 2000 behält für sich. ne, Auch so als
0: Schmerzensgeld. Ja, oder auch sogar mehr. Aber mhm. weißt du, was mir bei der Lina aufgefallen ist? Ich fand das wirklich, wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Denn in der Show, da war der so eine richtige Frohe Natur, so richtig witzig, spritzig hier einfach gar nicht mehr. Ich finde, die wirkt so niedergeschlagen und das fand ich richtig schade zu sehen. Also man hatte so das Gefühl, dass sie einfach so maximal enttäuscht von allen Leuten und von der Situation war und einfach auch überhaupt keine Lust mehr hatte, da zu sein. Ja, die sagt das ja auch, ne? Die
1: sagt ja auch, ähm, sie hat einfach gar keinen Bock mehr.
0: Wo ich auch das Gefühl hatte, wer auch eigentlich nicht da sein wollte, war ein bisschen die Shelly. Die Shelly, das es absolut war, das war nicht
1: leicht für die, ne? Nee. Wollen wir das nochmal kurz zusammenfassen? Ja. Also die Shelly, die geht ja mit dem Wilson aus der Show. Und die zwei sind ein Perfekt-Match und die haben sich gefunden. Und es ist ja schon auch in der Show so, dass die Shelly unglaublich Interesse an dem hat. Und ähm, das Ganze aber eher langsam vonstatten geht. Ähm. Weil der Wilson da, von dem kommt auch nicht so unglaublich viel zurück, aber gleichzeitig bleibt er bei der Shelly. Also es ist nicht so, dass nicht viel zurückkommt, weil er so unheimlich Interesse an irgendeiner anderen hätte, sondern er ist verhalten, das merkt man, aber schon bei der Shelly. So, alles in einem. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die anscheinend die ähm, die Villa verlassen haben und dann der Wilson sich gar nicht mehr richtig bei der Shelly gemeldet hat. Kannst du es glauben? Das hat mich tatsächlich nicht so gewundert. So wirkt er auf mich. Krass. Also ich fand es schon krass. Ich dachte so, das kannst du doch nicht bringen. Also in eine Dating-Show gehen und dann irgendwie dein Perfect Match finden und dich gar nicht mehr richtig melden. Aber weißt du, was ich auch schlimm daran finde? Also erstmal, dass es dann ja wohl, das sagt Jelly, darauf zurückzuführen ist, dass er halt irgendwie eine Dating-Partnerin in Thailand dann sogar schon hatte, die dann auch dahin geflogen ist. Da gab es irgendwie dann so abstruse Geschichten und keine Ahnung. Aber anscheinend hatte er da irgendwie jemanden zumindest im Hinterkopf. Und was ich aber auch krass an der Situation finde, ist, dass er äh, dann am Ende sagt, ja, er hätte ja nur so ein bisschen gewartet und dann hätte er ja doch gewollt. Also das, finde ich, ist auch ein Gaslight. Weil wenn er gewollt hätte, hätte er sich direkt nach der Show gemeldet. Also dann hätte er ja nicht warten müssen. Und so schiebt er das jetzt einfach nur auf die Shelly dass er dann sagt, ja, muss er noch ein bisschen gewartet und dann wäre ich ja da gewesen. Hä? Verstehe ich gar nicht. Und für die Shelly, für die ist das ja offensichtlich schlimm. Äh, die kommt da in so einen emotionalen Zustand, dass die total lacht und weint gleichzeitig. Auch ziemlich stark, kann man sagen. Und da habe ich gedacht, boah, das wollte ich schon immer mal recherchieren. Ich habe immer manchmal jetzt beim Podcast so Fragen, wo ich denke, boah, voll lange wollte ich das schon rausfinden. Und dann, jetzt ist endlich der Zeitpunkt gekommen. Und so mit diesem Lachen und Weinen gleichzeitig. Ich habe mir erstmal ein Paper angeschaut, äh, wo die das Syndrom beschrieben haben. Weil das gibt's auch als Syndrom, dass Leute das eigentlich immer machen. Und das ist ja bei der Shelly nicht so. Die Shelly ähm, macht das ja nur in diesem einen Moment. Wir haben das vorher auch noch nicht gesehen. Das heißt, sie hat ganz klar dieses Syndrom nicht, aber ich habe mir das Paper trotzdem durchgelesen, weil ich dachte, äh, wie auch bei den anderen Diagnosen, es hilft halt manchmal, um auch so Tendenzen zu äh, verstehen zu können. Und jetzt kommt der größte Witz. Rate mal, wie der Forscher heißt, der dieses Syndrom das erste Mal beschrieben hat, Dina. Sagt mir. Der heißt Wilson. <lacht> Und zwar hat er das beschrieben im Jahr 1924, der Wilson. Ist das Damals schon.
0: Ich glaube, im Reality-TV
1: würde man das einen Full-Circle-Moment nennen. Ich glaube, das ist auch ein Full-Circle-Moment. Aber alles in allem hat die Recherche vor allen Dingen ergeben, dass die Shelly wahrscheinlich maximal überfordert ist. Also Traurigkeit und Freude, das ist ja die Lacht und Weint gleichzeitig, also dahinter steht ja Traurigkeit und Freude dann, ähm, wenn man das jetzt als Emotionen dann sieht, sind ja beides eben Gefühle, ähm, also Emotionen, auf Englisch emotion also Energie in Bewegung. Ne? Und das bedeutet, dass die erstmal eine körperliche Reaktion hervorrufen. Also ähm, zum Beispiel Traurigkeit, eben der Körper fühlt sich so ein bisschen gelähmter und dann kommen eben auch Tränen und Freude, man fühlt sich eher energetischer geladen. Das ist dann die körperliche Reaktion. Und an sich läuft das ja immer gleich. Wir haben einen Reiz von außen, auf den unser Körper reagieren soll und der reagiert dann damit, dass er diesen Reiz eben einordnet oder auch manchmal nicht direkt einordnet über den Kopf, sondern direkt eine körperliche Reaktion macht. Und die auf ganz basaler Ebene zeigt, okay, diesen Reiz wollen wir entweder abstoßen oder eben näher an uns ranholen. Und diese durch den Körper wandernde Energie, die da bereitgestellt wird, ist eben überlebenswichtig, damit wir Dinge verarbeiten. Also zum Beispiel jetzt das Weinen in Chellys Fall ist ja total logisch, sie trennt sich oder sie sie möchte den ähm, Wilson in der Situation eher abstoßen. Sie ist traurig. Es geht um wegschieben vom Körper. Gleichzeitig lacht sie aber. Und das ist eben das Spannende, weil ich glaube, nach allem, was ich jetzt gelesen habe, dass das einfach nur zeigt, nicht mehr und nicht weniger, als dass sie maximal überfordert ist. Weil ihr Körper nicht mehr genau weiß, welche Emotionen jetzt gerade passend sind. Und sie ist so überfordert, dass irgendwie vieles gleichzeitig passiert in ihrem Körper. Und dass es genau so Schwierig wahrscheinlich für sie, wie es total normal und nachvollziehbar ist, weil das ist eine überfordernde Situation. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so genau, wie ich damit umgegangen wäre. Und man muss ja auch sagen, der Wilson war während der Show nämlich auch schon so emotional unerreichbar. ne?
0: Franzi, so viel zu Wilson und Shelley. Franzi, was ich zu Jana und da noch sagen will, das hat mich richtig betroffen gemacht, denn die Jana, die wirkt ja so niedergeschlagen und vor allem, wenn man im Rückblick, wenn man die Jana da nochmal sieht, wenn man sieht, wie die strahlt und wie die in der Show auch gelächelt hat und vor allem so dieses Lächeln, wenn die mit dem seda getanzt hat im Rückblick, da hat die ja so einen richtigen Glow von innen und ihr ganzes Gesicht strahlt so. Und ich finde jetzt in dem Wiedersehen, da sieht die so anders aus. Sie sieht so richtig gebrochen und niedergeschlagen aus. So ihr ganzer Glow ist weg und mir tut es so leid. Und ich habe auch gelesen oder ich glaube, sie hat immer im Instagram auch erzählt, dass sie auch so viele Hassnachrichten gekriegt hat und das macht mich, hat mich richtig betroffen gemacht, denn das muss man auch nochmal sagen, das ist wirklich nicht in Ordnung. Das kann wirklich was mit, dem, mit der Psyche von den Menschen machen und das müssen wir uns einfach klar machen, dass das überhaupt nicht geht, Leuten im Internet so Hassnachrichten zu schreiben. Das sind alles ja junge Menschen, die gehen in eine Fernsehshow und manchmal verhalten die sich wirklich nicht in Ordnung und da reden wir auch ganz ausführlich drüber, dass viele von dem Verhalten manchmal wirklich gar nicht geht. Aber das bedeutet nicht, dass man denen danach so Hassnachrichten schicken sollte.
1: Nee, und auch nicht, dass die Menschen dann nur das sind. Also die Jana ist jetzt keine pathologische Lügnerin, nur weil sie in der, äh, sehr, in der Sendung dann ab und an total überfordert war und da nicht immer die Wahrheit geschafft hat zu sagen. Ne?
0: Ja, total. Also ich fand es auch ein bisschen schade, dass sie dann, oder was wir gesehen haben, dass es so viel auf die, um die Jana ging und dass sie von allen Seiten dann nochmal wieder was abgekriegt hat. Die hat sich natürlich an vielen Stellen nicht richtig verhalten, haben wir auch ganz am Anfang schon gesagt. dass gegenüber der Melanie, das war nicht korrekt, das war nicht in Ordnung. Wie die sich verhalten hat, war oft nicht in Ordnung, aber fand ich ein bisschen viel, dass dass sie es so von allen Seiten da abgekriegt hat. Finde ich auch zu so viel. Ja, ich finde das eigentlich ganz süß. Dass die Janna und dass sie da jetzt paar sind. Ich hoffe, das läuft ganz gut. Ich habe das Gefühl, dass sie da wirkt ein bisschen so, dass sie die Jenna da jetzt vielleicht auch so auffängt, denn die wirkt ja schon, schon ein bisschen gebrochen, ne? Das fand ich, ja, das fand ich richtig traurig. Ja,
1: das Gefühl habe ich auch, dass er die so ein bisschen auffängt. Und ich habe ja von Anfang an gesagt, da ist was, auch was Gutes zwischen denen, ne? Ich muss es sagen. Ja, vielleicht hattest du da tatsächlich
0: recht. Tina, ich will Obwohl doch nur... natürlich, was der Ryan sagt, das stimmt natürlich auch wieder mit meiner Theorie überein, ne? dass die Jana vielleicht doch eigentlich ganz tief im Inneren doch ein bisschen Bock auf den Ryan hat.
1: Ich glaube, die hat auf jeden Fall eine körperliche Reaktion auf den Ryan.
0: Aber ich finde das auch nochmal wieder ein ganz gutes Beispiel dafür. Es können ja auch zwei Sachen gleichzeitig wahr sein. Also, es können ja auch, kann ja deine Theorie und meine Theorie, die können beide gleichzeitig nebeneinander bestehen. Sie kann ja schon einerseits was Echtes und was Tolles mit dem Sida haben und gleichzeitig auch den Wine toll finden. Das schließt sich ja nicht aus. Dina. ich glaube, das ist nämlich jonas Theorie dann. Beides vereint. Franzi, ich würde sagen, es gab natürlich so viel im Wiedersehen, was wir jetzt noch diskutieren könnten, aber wir müssen jetzt ein Ende finden. Ein Ende mit der Folge und ein Ende mit Are You the One. Das ist so traurig. Völlig, denn ich bin auch ein bisschen traurig, denn ich hatte eine wirklich gute Zeit. Ich habe das so gefühlt, ich habe richtig mitgefiebert. Ich finde es schade, die Menschen jetzt gehen zu lassen. Die sind mir richtig ans Herz gewachsen. Mhm. Ja, mir auch. Und ich hätte das ja niemals gedacht. Ich gucke doch gar kein Trash-TV eigentlich.
1: Und jetzt auf einmal bin ich so, oh mein Gott, are you the one that's zu end? Wie haltet ihr das alle aus emotional?
0: Jetzt, wo wir am Ende sind, habe ich noch drei Fragen an dich. Und zwar die erste. Was ist so dein kurzes Fazit? Mein kurzes Fazit
1: ist crazy. Also es war crazy und schon auch, ein bisschen, also ich finde, die hätten sich ein bisschen eine leichtere Zeit daraus machen können. Also teilweise, finde ich, waren die sehr verkopft in ihren Bindungsthemen, äh, wo so ein Schritt zurück halt gut getan hätte. Und ich verstehe, dass man das nicht so gut kann in diesem Kontext. Alle aufeinander hängt und alles so intensiv und so schnell. Das ist ja auch das Format. Das soll ja auch so sein. Und gleichzeitig, wenn man das halt von außen sieht, finde ich, denkt man sich dann schon so, Oh, tretet einen Schritt zurück. Es ist das alles nicht so schlimm. Und ja, genau. Und es ist natürlich auch krass, dass die einfach ähm, das Geld nicht gewonnen haben, ne?
0: Und wer war, wer oder was war dein Highlight? Mein Highlight war schon
1: die Lina auf der Sexy
0: Party. Stimme ich völlig zu. Mein Highlight war absolut die, die Lina. Und aber auch der Wein. Denn ich finde, die beiden, die haben das getragen. Ich stimme der Sophia Tumala da ausnahmsweise mal total zu dass der Ryan, der hat uns schon maximal unterhalten. muss man ihm lassen. Und dann die letzte Frage. Was glaubst du, wenn wir bald wiedersehen?
1: Wir werden den Ryan wiedersehen und auch die Lina. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, die Jana hat die Nase voll. Die, könnte, die würde wahrscheinlich eingeladen werden. Es kann sein, dass die keinen Bock mehr hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Melanie Bock hat dass die sich einfach ganz doll auch bemüht, vielleicht nochmal was zu finden, weil das jetzt bei You The One nicht so für sie gelaufen ist, wie sie das sich vorgestellt hat. Ich glaube, Paolo und Lisa Marie haben keinen Bock mehr, aber ich weiß nicht.
0: Also ich glaube, mit dem Ryan, da hast du recht. Ich habe nämlich auch schon von mehreren Seiten so Gerüchte gehört, dass der Ryan tatsächlich bei Ex on the Beach dabei sein soll. Und wenn der Ryan bei Ex on the Beach dabei ist, dann sind wahrscheinlich Sina und Edda auch nicht weit. Und ich habe da auch so ein bisschen was gehört, dass der Wilson vielleicht auch dabei sein könnte. Ich glaube, der Wilson hat Bock. Und dass sie da, der hat ja sowieso auch Bock, weil der war ja davor auch schon mal in der Show. Also ich glaube, der hat richtig Blut geleckt. Und bei der Lina, da würde ich mir wünschen, dass wir die wiedersehen. Aber ich habe gehört, bei Radio Island hat sie tatsächlich gesagt, dass sie nicht mehr ins Reality-TV will. Ach was, deswegen weiß ich nicht. Ich hoffe, sie überlegt sich das nochmal anders. Franzi, weißt du, was wir nämlich im September machen? Erzähl mir das. Da kommt IJ The One VIP, die gleiche Show, gleiches Konzept, aber dann mit Reality Stars. Und ich bin mir sicher, dass wir da auch jemanden von denen nochmal wiedersehen. Also es ist kein richtiges Auf Wiedersehen, es ist nur ein bis später. Finde ich super geil. Ja, und Franzi, für uns heißt das wir schließen jetzt also One erstmal ab. Wir sehen uns aber bald wieder und zwar zu prominent getrennt. Das ist ein perfektes Timing eigentlich, denn du fliegst ja morgen zu einer Konferenz. Und wenn du wiederkommst, werden wir anfangen, über Prominent Getrennt zu reden. Und weißt du, was da auf dich zukommt? Ich habe keine Ahnung. Kennst du Nico Legert? Nee. Sagt dir Max Bornmann was?
1: Auch nicht. Scheiße.
0: Ich bin die schlechteste Trashologin, die es je gegeben hat, Dina. Nein, bist du absolut nicht. Das heißt ja nämlich, du bist völlig unvoreingenommen und kannst mit mir und den ganzen anderen Leuten da draußen, denen diese Leute alle was sagen, schon sehr bald ganz in die Tiefe gehen und mit uns zusammen überlegen, was ist da eigentlich los. Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.